0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。很多朋友批评我们的选题，你罗胖子除了会说历史故事，就是谈那个狗屁的互联网，你有没有点新鲜样啊？那好吧，今天就给各位调剂一下口味，我们谈一个对绝大多数人来说都是最大公约数的话题：怎样当一个明白人？那位说了，我就是明白人，不用你罗胖子教育我。哎，先息怒啊，先听完，然后我们再来评估你平时的所思所想所为。是不是足以证明您是一个明白人？逻辑思维嘛，没有别的本事，替大伙儿读书两本。第一本《清醒思考的艺术》，第二本《明智行动的艺术》。这两本书的作者是同一个人，叫罗尔夫·多贝里，德国人啊。我之所以推荐这两本书啊，除了他的笔法相对来说比较轻松诙谐之外，在这个领域其实书很多的啊。更重要的原因是，在第二本书的序言里，他说到一句话，他说：“有人问我同一个领域你写两本书。”角度上有什么差别呢？作者说：“坦白的说，木有差别。我既然出第二本书，我总得给他起个新名字吧。”哎，你看，这就是作者可爱的地方。他用一种坦白的方式面对别人，也面对自己，谁都甭骗谁啊！那既然今天我们是反思我们自己是不是一个糊涂人，我觉得我们对自己坦白是我们今天要达成的第一个约定。那好。为什么我们会经常陷入一个当糊涂人的境地？是智商问题吗？绝对不是。看逻辑思维没有智商有问题的啊，那是什么问题？所以我们先来做一个判断，就是古往今来所有思维模式上的问题，本质上都是因为我们带着一个史前进化而来的大脑，而我们生活在一个相对那个时候要繁荣的多、复庶的多、情况要复杂的多的。社会里，本质上都是一个问题。举俩例子，你说现在我们是苟且偷安好，还是更多出去争取机会、去创业、去打拼好？那当然是后者。可是我们在原始社会构建的、进化而来的大脑，它不是这么告诉我们的。它告诉我们，千万别出去啊，别去冒险啊，出了山洞就是豺狼虎豹啊。所以我们的本能是寻求安定、安逸和安全的啊。所以为什么积极行动变得那么困难？原始社会的时候，生活告诉我们，凡是想着悲观一点，多做一点准备，这对生存下去、娶到老婆、生下孩子、把基因传下去是有好处的。可是今天这个社会就告诉我们，悲观，悲观就没有机会啊！应该人应该乐观。但是你看，这中间又有了冲突。再比方说，原始社会的时候，我们饥一顿饱一顿，我们的身体就进化出一种能力，但凡逮着点卡路里。堆着点脂肪、糖分，我们就拼命的要把它吸收，因为不知道下一顿什么时候吃啊。那吸收完怎么办呢？哎，非常聪明的把它转化为一种叫脂肪的东西啊，然后给你堆积在暂时不影响你行动的那个所在，就是肚子上和大腿上。你看多好一个机制。可是等我们不再过那种饥一顿饱一顿的日子的时候，新难题出现了吧？你得减肥吧，因为你吃喝已经不愁了。但是你的身体仍然按照几百万年前的那个状态在拼命的吸收卡路里，把它变成脂肪，把它堆在你的肚子上。哎，这就是罗胖人生当中最大最大的痛苦。但是我明白，我不是在和一块肥肉在搏斗啊，我要不要吃它嘞？我是在和几百万年形成的一个身体的机能在搏斗，所以这场仗基本上我是没有信心打得赢的。从进化论的视角来判断人的思维误区，这是一个特别大的话题。今天我们只能集中讲其中一个小点，就是因果关系。因果关系嘛，它是人理解世界的一个基本方法，这个无可厚非。更重要的是，没有因果关系来简化我们周围的世界，我们是没有办法做出当下的行动决策的。我们想，我们多年前那个老祖宗啊，假设他生活在几万年前，今天出去打猎啊，毛都没捞着一根，他回来他就坐那儿犯愁啊，他就得想啊，为啥呢？总有个为什么吗？他可能没有我们后人看那么清楚哦，这是因为干旱，多猎物少了。他他他怎么知道嘞？他只能坐那儿想，是因为我的弓箭不好吗？还是因为隔壁那王老三他拖了我的后腿？还是昨晚做饭的时候我们家里那臭婆娘亵渎了神灵啊？他就要解决啊，是把弓箭做得更好，还是跟王老三谈判，还是回去揍一顿老婆？他得马上做出行动决策，否则如果第二天他再毛都没捞回来一根，那他就离死不远了，对吧？所以简化世界，而且马上做出行动决策，这是几万年前的生活压力告诉我们的。我们必须对世界万物做出一个简明的，不管它对与错，我们尽可能能够相信的一个因果判断。所以，直到今天为止，其实我们人都带有这样的痕迹了。比方说，每天股市闭市的时候，对吧？那个专业的评论员就该写了：今天股市上升或下跌几个点，是因为央行行长哪一句话，哪个企业二季度的营收是超出预期还是不不不如预期，哪个数字出现了产生什么什么样的异动，所以涨了还是跌了。从来不会有任何一个专业的股评员告诉你今天的涨跌。没有任何原因啊，就是股市正常的波动而已。哎，你见过这样的股评吗？没有，他总得给你一个解释。虽然回头一看，这些解释狗屁都不是，对吧？哎，就像很多人看罗胖子节目，说罗胖子反对抵制日货，那什么原因呢？两个原因：第一，罗胖子傻，对吧？智力问题；第二，罗胖子是汉奸，这道德问题。不得出这两个结论，大家是不放心的。一旦知道哦，罗胖子是智力有问题，或者是人品有问题，那你就可以像几万年前的那个祖宗那样，哎，安然的睡去了。所以啊，因果问题，这是我们理解世界不可或缺的一个东西，也是我们在当代更复杂的社会环境下生存的时候，对我们构成生存和思维陷阱的最大的源泉。为什么这么讲？我们来看个例子。呃，在苏格兰北部有一个群岛，上面有一帮原住民，他们有一个奇怪的理论，他们认为啊，人身上的虱子，就是那个长得比小强还要少小的那个玩意儿哈，现在人见的少了啊，反正抓虱子，人身上脏的时候都有。说这个虱子跟人的健康是密切相关的，人生病就是因为身上虱子少了。哎，你听着好奇怪吧？那妈太无厘头了，观察呀。我经验都是观察得来的。你看，狮子一跑，人身上狮子一少，它就发烧。屡试不爽啊！每次观察都是这个结果。所以他们给人治病的方法，尤其是治发烧的方法，就是弄一大堆狮子往人头上放啊，这样、啊、狮子回来吧，健康就回来了。那你说这对不对呢？当然不对了。什么原因呢？很简单，人一发烧嘛，狮子说：“哎呦哇，怎么那么烫啊？跑吧！”就跑了。狮子是因为你体温变化跑掉的，不是因为狮子跑了，而是而导致你体温变化的。这个道理很简单吧？你看原始人他不懂吗？他只能在这两个前后出现的相关关系当中找因果关系。那你会说，哎，呀，这个太太低级错误了，我是不会犯这种错误的。好，那我们就举几个例子，你看你会不会犯这个错误？比方说。很多朋友都建议我，罗胖，你该运动了。瞧你现在身材多难看！哎，这个我认。但是我做什么运动呢？是羽毛球、乒乓球，还是健身，还是慢跑？你说做哪样呢？有人说游泳，游泳好，哈哈！你看那游泳运动员身材多好呀，要块有块，要条有条的。你该游泳。还不瞒你说，这么多年，我唯一虽然是间断啊，但是坚持下来的运动还只有游泳。但是长期的游泳经验告诉我，游泳。第一是不减肥，第二身材几乎没有任何变化。哎，你说不对啊？人家游泳运动员身材多好呀！没错，那是因为人家身材好，所以游泳游得快，容易出成绩，人家成了专业运动员。这和游泳减肥、身材好两回事儿。你看，这里面就有一个思维误区吧，就是你把果变成了因。哎，你可千万别以为这是小问题啊！大量的生活错误常识。都是这么犯的，比方说有些老太太就说：“哎呀，娶媳妇找女朋友一定要找那屁股大的，为啥呢？容易生儿子。那中国古代有个词儿嘛，叫‘疑难之相’，哎，指的就是腰臀比呀、啊。可是我们稍微有点现代常识的人都知道，生女生男那是老爷们的基因决定的，你那个种子里到底是 X 染色体还是 Y 染色体是正儿决定的，跟屁股有个什么关系嘞？”但是你又不能说老太太的观察是错的啊，因为可能是这样，只是可能啊。男孩的头部相对发育的比较大一些，于是，在怀孕的后期，把母亲的骨盆的那个韧带撑的比较大，所以腰臀比就出现了比较大的变化。那么长期这种观察的结果就会告诉别人，哎，屁股大的女人容易生男孩，它一点道理都没有，但是它是一个实实在在的观察。而背后则是一个因果倒置的错误，啊，再举一个例子，比方说，很多家长都逼着孩子去上重点中学、重点大学，哈佛啊、常春藤等等，哎，那请问为啥呢？你真一细问理由，家长全告诉你好学校教育质量好啊，可是真的是这样吗？要知道未必呀、啊。因为哈佛大学，它之所以毕业生，哈佛大学总是讲啊，我们的毕业生啊，都是总统，都是律师，都是名人。可问题是，这没有说服力呀、啊。因为你本来招来的就是全世界最好的学生啊，他们今后成为这个时代最有出息的人，这之间似乎是顺理成章的。你这个结论并不能够证明你哈佛大学的教育质量好啊。如果你要证明教育质量好，请拿别的理由来证明，对呀、啊。可是，绝大部分人在思考这个问题的时候是没有想到其他证据的。我们唯一抓在手里的证据就是这个学校的毕业生，什么高考录取率高啊，对吧？考研究生录取率高啊，当总统的概率高，我们想都这个事所以，英国它绝对不是一个简单的问题。那你说，我们正常普通人会犯这些错误？政府部门、大公司也会犯这些错误吗？当然了。这是思维误区，没有人跑得掉的呀。比方说吧，有一个市长啊，他就看很多统计数据，哎，他就发现不对啊，这个火灾这个事儿不能救啊，因为火灾的损失的数字和投入的消防人员的数字成正比。那如果要把火灾的损失降下来怎么办呢？减少招聘消防人员，少投入人去救火，哎，损失就会下来。你你琢磨琢磨这里对吗？当然不对啦，对吧？因为越损失大的火灾投入的消防人员才越多，所以这也是一个简单的因果倒置。这个例子可能你会看得比较清楚，可是其他的例子就不那么容易好识别了。比方说啊，美国就有一家就是保险公司，美国保险公司都很大的啊，那种保险公司在各处新闻媒体上发表一个科学研究的结论，证明呢住院越多的人。对健康的损害越大，就住院时间长导致健康损害。别以为了住在医院你身体就好。哎呀，你这个细一分析好像也有道理，对吧？那个环境也不好，周围全是病人，每天各种我是病人的心理暗示，导致健康不好。哎，一大堆统计数据分析，可是你细一考察是这这个结论简直就是狗屁。为什么？当然了，你短期住院的人就是因为你身体比较好，所以你住院住的短。住院住的比较长的人，当然身体就不好。所以从统计数据上一统计，说住院长的人身体不好，这不废话吗？对吧？但是就这么一句废话，生生就能变成一个科学的原理啊！再比如说，一银行家啊，那天喜滋滋的捧出一报告，说发现一不得了的真理：你发现、啊，负债越高的公司，它的经营业绩越好。哎、所以以后我们企业经营。一定要多负债，哎，你看往下论证有很多啊，我们要勇敢的借钱，勇敢的冒风险，这就证明敢冒风险的、敢负债的企业，它就的利润率比较好，哎，也能推出一系列的道理。可是你真的把这一份好好像是颠扑不破真理的报告，你你把它底裤往下一拖，你会发现露出个啥呢？很简单的道理。经营好的公司才有人借钱给你，你才有的负债。经营不好的公司，谁老鬼借你钱呀、啊？所以负债就低。所以得出这个数字上的相关性，什么都没有说明。你看，我们每一个人都在痴迷这种因果关系，但你发现，不管你是一个普通的人，还是一个大机构，你经常会被这种倒错、混乱的因果关系所蒙混，找到那些看似科学的依据。有朋友就说了。至于把因果关系上升到什么思维误区那么高的层面吗？不过就是一时犯点小糊涂呗。我一时没想明白，你明白人在旁边稍加点拨，以我等的智商，那还不马上就明白了吗？嘿嘿，你还真别觉得这么容易。因果关系的分析非常容易啊，就像猫抓耗子，只要你让我追，肯定追得上。但问题是，耗子是有洞的。你看那美国动画片《汤姆和杰瑞》，最后的结果往往是杰瑞赢啊，因为杰瑞在洞里，汤姆拿他没办法。没错，在因果的思维误区后面，我们还有很多耗子洞可以钻。举个例子说吧，中医啊，呃，熟悉我的朋友都知道，罗胖子在生活当中是一个坚决反对中医的人。这和我们家隔壁那个罗永浩、罗胖子好像观点一致啊，我们老罗家都这样。那今天呢，我们节目里不讲中医的事儿，因为我那个后台老板声音有一次抱着我的腿，哎呀，罗胖啊，千万不敢讲中医啊，得罪人太多了啊。其实他就是信中医啊。今天不讲中医的是非，但是我讲我和中医粉辩论这个问题的时候出现的一些思维上的问题。比方说，我说我反中医啊，中医粉的第一个反应通常是这样的：你反对中医，没有中医，中国的人怎么活下来的啊？能。生出你这个罗胖子，今天在这胡说八道吗？我们的祖宗的健康全靠中医。哎，你看，这就是典型的有因果关系的逻辑毛病。那我就会反问喽：英国人没有中医怎么活到今天的？对吧？鸟雀虫鱼没有中医怎么活到今天的？活到今天是进化过程当中物种的一个自然结果，和你有没有中医毛关系也没有，跟我扯什么因果关系啊？哎。中医粉一般到这个时候都会想到，哦，有道理哦。但是他们怎么会轻易退缩呢？对吧？你看逻辑上败了，因果关系上败了，他滋喽就钻老鼠洞了。这个时候他们会有三个老鼠洞。第一个是经验啊，劳动人民在长期的生活、工作、学习过程当中总结出了一整套行之有效的医疗办法，这就叫中医。你能够反驳数万年、几千年中华文明的结晶吗？啊，这叫经验说。还有权威说什么华图？那是神医，什么扁鹊那是神医，李时珍是神医，这叫权威。你看他待在这两个里面，他跟你干，你就有点干不动了，对吧？那我就给大家举个例子啊，你说权威是谁？李时珍权威吧？你说经验，《本草纲目》是经验的沉淀吧？好，我在做这期节目之前，我就翻了一下《本草纲目》，翻开第一页，那随便翻啊，看到一味药叫梁上尘，又名烟珠。什么东西呢？就是房梁上那尘土啊，稍微拿火烧一烧，然后筛干净那沫，叫梁上尘一味中药啊。李时珍的《本草纲目》，它的格式通常是这样：先是药名，然后是别名，然后是性状，然后是主治，下面跟一堆药方啊。其中我就突然看到一药方啊，我都不敢相信自己的一双狗眼，那真是亮瞎了一对狗眼。他治那个病的名字叫什么？叫缢死，缢就是上吊那个缢。就上吊死了的人拿烟珠治，怎么治呢？找四根管子，把烟珠搓成小泥丸啊，搁在四根管子当中，让人从两耳和两鼻当中用力吹入，死者得活，你信吗？那你说这你不能说这个，这叫糟粕。我们继承前人的东西就叫取其精华，去其糟粕。那我就问了，那我怎么分辨精华和糟粕呢？反对中医的人从来讲的是，我不管它是精华还是操粕，拿现代的方法去验。那、啊、方舟子讲嘛，废医验药，把整个理论体系先废掉，按现代化的来，然后药有没有用，我们不做决断，一位一位去验，怎么验？现代化的双盲试验法啊！今天我们不讲这些是非啊，我们就说这个理儿。那中医粉就又没词对吧？因为他会跟你讲精华和糟粕的问题，你要问他精华糟粕怎么分析。他就又没词儿了，那这个时候他还有最后一个老鼠洞，第三个老鼠洞就是道德问题啊。他跟你讲爱不爱国，哎，为什么说爱国主义是流氓最后的庇护所呢？就是这样啊，你这个中华文明立于世界之林的文化宝贝也没有多少了，中医是其中不多的一个。你今天居然敢反对中医，你汉奸，你一定拿了谁钱？你替哪股势力说话？哎，你看就是说这个，那我们就彻底败了。所以你看，他站在这个老鼠洞里，用道德的理由向你问难的时候，你就没法回答了。我们这些汤姆站在老鼠洞外面，只好无计可施啊。所以，搞清楚因果关系当然是当个明白人的第一步。但是更重要的是，如果你想当个明白人，如果你想具有批判思维，有三个东西你一定要警惕，那就是所谓的经验之谈，所谓的权威话语，所谓的道德说辞。正像王安石说的那样，天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。想当一个自由主义的批判者，你必须忍受这几个老鼠洞。想当个明白人是何其难呀！不仅我们脑子当中充斥了各种因果关系的错乱，而且这种错乱的因果关系还直接在影响我们的行为决策。为啥呢？因为我们人要基于我们理解的不靠谱的因果关系来实施对世界的那种不靠谱的控制，这不是今天啊，远古时代我们就是这样。你看，人类学家弗雷泽写过一本名著叫《金枝》，其中就总结了远古巫术的两个原则：第一个呢叫相似性，第二个叫接触性。打个比方吧，比如你恨我，恨罗胖子，那怎么弄死我呢？你用巫术可以用两招。第一招呢，就刻一个桃木人啊，刻的像罗胖子一样。你要是手艺不好，刻不像没关系，背后贴个条，上写“罗胖子”三个大字啊，然后回家拿针扎，扎扎扎，哎，做法多少多少天就能把我害死。这叫相似性原则。你桃木人像我吗？还有一种呢，叫接触性原则，就是得拿一个跟我接触过的东西，哎，比如在掉地下，罗胖子一根头发，你捡回家，哎呀，拿火烧，烧多少天，哎，把我能害死。你看，这就是巫术的两种思维。可是你绕到后头一看，它其实就是因果思维。它把两个相关性，无论是相似相关还是接近相关，它把相关性理解成因果关系，这就是巫术。那你说现在我们科学这么长明了，我们人类还有没有巫术思维呢？那简直是腐蚀皆是，到处都是。我们随便举两个例子啊。先说相似性巫术。你看这赌徒在赌场里他掷骰子。这时候他想治一个大一点的点儿，他就会用力去治。哎，我力气大，跟那个骰子那个数字大，他脑中建立那个相似性的相关性，对吧？想要一个小数，轻轻的治。你看，都都是这么行为的。再比如说接触性巫术啊，很多大型写字楼里面那个温度其实都没法控制，但是中央空调控制，那很多人就会嫌热啊，或者嫌冷啊。工程师就很聪明，的想一办法。在很多楼道里，它会装一开关，来说这叫温度控制开关。你要觉得太热，哎，你可以把它调低一点温度。其实呢，那个开关跟整个中央空调系统毛关系都没有。哎，但是因为你有这个控制，你就会觉得，嗯，我会很爽。比如说纽约的曼哈顿啊，过街马路红绿灯的时候，它那个柱子上、啊、都会有一个按钮，它明告诉你说，你摁一下这个按钮，过了多少秒之后，哎。那个灯就会变，你可以控制那个灯啊，所以很多人就去按，按完在那儿等着、啊，心里就踏实。其实呢，这个按钮和那个红绿灯也是毛关系都没有。所以你看，通过这些例子，我们就说明人类是试图控制世界的啊，只要依据我们掌握的因果关系，我们就会踏实，觉得我们控制了世界，而事实上那个因果关系是存疑的。好了，不说这些小事情，我们说几件大事儿。那这种因果关系的倒错导致的公共政策的很多失误，那对人类支付的成本也是非常高的。举个例子，一九九二年啊，美国有一家实验室很可能就封文呢、啊，小道消息可能会被国家关闭，国会再也不拨款了。这个实验室是普林斯顿大学的等离子物理实验室啊，我也书上看来的，啊，是不是这家实验室我也不敢保证。这家实验室搞什么呢？搞核聚变能源的。我们大家都知道啊，核聚变在实验室里实现，和距离把它变成核实验和核聚变的发电站，那还远着呢那个道路。所以这家实验室，你想一九九二年，距离今天还有很多年，对吧？那么早的时候，所以前途无望。虽然国会大量的拨款，所以国会就决定把这笔预算要给砍掉。这实验室的这个领导人呢，这个发言官啊，叫霍尔特教授。官儿说这不行啊，这就没活干了、啊。于是他就回家写了一套非常漂亮的 PPT， 啊，到处去演讲。他这 PPT 写的也是基于很多真实的数字啊。他讲了一结论，啥呢？说能源的使用和这个国家人的寿命是相关的。不信，请看数字一二三四五六， 123456, 一篇一篇又一篇。那请问在数字上造假吗？没有造假。啊，真的就是那个数字，能源使用越多，证明这个国家人的寿命就越长。你看，这还不是因果关系吗？板上钉钉吗？所以国家你要鼓励能源的探索、发现、科研啊，以后这国家老百姓活得长。老百姓活不长，就是因为你政府砍了这预算。你看他这小算盘打得好吧？其实明眼人一看就知道这是扯淡。为什么能源用得多？那你也可以换换另外一句话讲，垃圾产生的越多的国家。人的寿命越长，被车撞死的人的国家，事故越多，人的寿命越长，对吧？呃，吃垃圾食品的人越多，这个国家人寿命越长，为什么？因为背后的那个原因都不是这些，是这个国家是发达国家，对吧？发达国家都会出现这些现象，所以把两个分支的互不相关的现象用因果关系把它连一块儿，试图通过公共政策的建立。把它变成某个国家行为，去拨款几十亿美金来干活。你看，这就是因果关系的错乱带来错误行为的要付出的代价。刚才霍尔特教授的这个小轨迹还是很容易识破的，但是你接着往下听下面的这些例子就没那么容易了。比方说，上个世纪九十年代中期，美国有一帮科学家，那真是正牌的科学家啊，精神科学家。他们吃惊地发现，哎呀！美国社会当中有一个万个的东西来戕害我们的健康，什么东西呢？阿巴斯甜，这是一种带糖了、啊，现在很多糖尿病人的食品当中都有，哎，吃的很甜，但它不是蔗糖啊，不含卡路里，就这么一东西叫阿巴斯甜。他发现阿巴斯甜的销售量直线上升，与此同时，美国人得脑瘤的概率也直线上升。哎呀，不得了，重大发现。哦，原来阿巴斯田是那家纽特公司，就是发明这玩意儿的啊。纽特公司万恶的发财工具，但是资本家是不顾人民于死活的。于是这帮有良心的啊科学家就四处大声疾呼，在媒体上，在政界做游说，说一定要禁止这个阿巴斯田在美国的销售。要知道，反对阿巴斯田，你现在到新闻上去查，你还可以查到啊，遍布全世界各个角落，尤其是西方发达国家。到处都有反对阿巴斯田的理论依据，就是九十年代中期这一次发现，两个数据正相关呀啊,啊！后来又找出了很多说阿巴斯田怎么致癌啊，这那这那。可是你真的静下心来想一想，这事儿是那么回事儿吗？哎，我承认科学家们没有造假，阿巴斯田的销售量和脑瘤的发病率数字是正相关。可是，在这个阶段，正相关的数字有多少呢？比如说。美国有线电视的入户率在上升啊，里根政府的财政拨款在上升啊 ，IBM 公司的营业收入在上升啊，你甚至可以说汤姆·克鲁斯的演艺生涯也在上升啊。那你说他们要负不要负责任呢、啊？如果阿巴斯田要对脑刘负责任，汤姆·克鲁斯要不要负责任啊？里根总统要不要负责任啊？这样得出了因果关系是非常可笑的。但是请注意，虽然明白人仔细一想都明白这个道理。但是，直到我看到的材料啊，二零零九年，美国还有一个州差点通过一项法律禁止阿巴斯田的销售，所以可见这个因果关系虽然极其可笑，但你把它想明白是多难。我下面说的这句话，这一段话啊，下面说的就是找抽的节奏了。好，我们来再考察一个问题，请问吸烟有害健康吗？那废话呢，当然有害健康，不信看数字，对吧？吸烟的人。肺癌发病率比不吸烟的人高十倍啊！这是一个经常被反复引用的一个数据。我们承认这是事实，但是请问，这能得出吸烟有害健康的结论吗？有因果关系吗？正像其他的一些数字说的啊，说吸烟的孩子比不吸烟的孩子抽上可卡因的就毒品呐啊,啊，那个更可怕啊！那个概率要高五十倍，更可怕吧？吸大麻的人。比不吸大麻的人自杀率要高三倍，等等，这些数字在各种期刊上到处泛滥。但是，用我们刚才讲的因果关系，请问这个结论能得出因果关系的结论吗？我们假设啊，我们假设有一个因素，假设它是一个基因特征啊，有这个特征的人，他容易吸烟上瘾，与此同时，他又容易得肺癌。所以说，根本的原因可能是这个基因特征。我说的是可能啊，不知道，我们不知道啊，可能是这个特征。虽然表面上看出来的相关性、正相关性就是吸烟和肺癌，但你能说吸烟导致了肺癌吗？我们随便举个例子，我们说穿高跟鞋的人比不穿高跟鞋的人涂口口红的概率高十万倍，这说明什么呢？什么都不说明，他穿高跟鞋跟他涂口红毛关系都没有。真正原因，因为他是一女的。所以吸烟有害健康，到今天为止，那真是上至国策，下至医院大夫，每个人都在跟你说的。每个老婆都逼着自己丈夫戒烟，但是有没有人想过，这个因果关系其实不那么确定？我当然也不是说啊，今天要翻案说吸烟有益健康，也确实有这么一套说法。但是你会发现，吸烟有益健康还是有害健康，都是根据这种并不牢靠的因果关系得出来的公共政策的决策依据。其实本质上都不可信。那有的人就反对说：“你这套太歪理邪说了，有些东西它就是可信的啊！世界上还没有因果了，有因果。但是请注意，我们可以信的因果是什么？是科学家们在实验室，当他排除了一系列的其他变量，严格控制变量的时候，只剩下一个变量的时候得出来的实验结果。”你比如说，阿巴斯甜导不导致脑瘤？可能导致。怎么实验？让一堆人在一模一样的环境下生活，吃一样东西，想一样的事儿，一样的性格。哎、啊，一部分人吃阿巴斯甜，一部分人不吃，结果这部分人当中得脑瘤的概率高，这个叫科学研究结果。有变量控制的环境下，那你说怎么可能呢？现实生活中哪找得着一模一样的人？所以说呀、啊。针对人这么复杂的东西，想在医学和健康方面得出一个因果关系的结论，是何其困难啊。所以，我们看有的电视台，这个养生堂，那个健康大讲堂啊，那个上面只要敢穿一白大褂，只要名字后面敢挂一主任，什么结论都敢下啊！贴这个贴治三伏的病啊，什么什么这个病那么治，那个病这么治。告诉你，我不敢说他说的都错了，但至少。他自己也不知道他说的是对还是错。那你可能说了，你总得扶高人吧？你不能说在复杂现象面前就没有规律可以把握吧？比如说人家巴菲特，巴菲特对吧？人家投资理财现在一路斩官夺奖，人大富翁，你罗胖子得扶吧？哎，咱扶。但是我还是得告诉你，那叫小概率事件。小概率事件当中有没有规律，我不知道。但是我知道的是，这个规律你把握不了。嘿嘿，要不信我告诉你一骗局，咱不算教唆啊，但是我们只是做普法教育啊。有人就骗子是这么干的，找一万个邮箱号，先第一天普发一遍邮件，说明天哪只哪只股票要涨，这个邮件发给其中的五千人，把这只股票要跌的消息发给另外五千人。第二天有涨有跌吧？好，如果他说涨了，结果跌了。那有一部分人是不信的，可是另外一部分收到的就是说跌的邮件，哎，你判断对了。好，下面五千人，第二天再发一封邮件，换一只股票，其中一半告诉他涨，一半告诉他跌，啊，你看第二天又淘汰一半人。但是你别忘了，五千份这样淘汰来淘汰去之后，过了那么些天，其中就有一部分发现，我靠，股神呢，全对啊，啊，这个一定是有规律的。他怎么能这么多天说那么多只股票持续的都对呢？最后骗子的邮件就来了，相信我吧，已经展示给你看了吧。好，现在往我账户里打钱，我来帮你炒股。来，你把钱打给他吧，打完人就跑了。这就是骗局啊！这就是小概率事件。小概率事件在互联网时代很容易通过这种方式就复制出来啊。所以你看见的那个成功者，他也许就是一个小概率事件。什么都不意味甚至不意味着他掌握了规律。你可能又会反驳了，别扯了。我们生活中明明就有一些事情，相互之间就是有因果关系的，而且不是小概率，屡试不爽。啊，好，我给你讲三个例子啊。说有一人背疼，经常背疼啊，他一旦疼的受不了呢，他就去找一个心理大夫给他咨询一下啊。大夫不管跟他说点啥，哎，好了，怕第二天背疼，果然就减轻了。再说一个，有一个人高尔夫球运动员啊，他经常打高尔夫球，但是一旦一次比赛，他觉得自己打的不好，他就去回去找他少年时候的第一个高尔夫球教练，经过这教练跟他谈谈心呐、啊，纠正一下他的动作，哎，果然第二场就比那一场打的好、啊，第三说一个股市的一个交易员。一旦他发现这个大事特别不好的时候，他就会跑到厕所跳一种自创的舞蹈啊，他管它叫雨舞，就是下雨那个雨啊，雨舞。哎，他发现每次跳完之后，哎，果然估值就会好起来这三个可不是小概率事件啊。那请问有因果关系吗？那个心理大夫，那个高尔夫球教练和这支跳的舞跟他有关系吗？我告诉你也没有关系。为什么？这叫正常的回归平均值的活动。换句话讲，他背疼的受不了的时候，也就是达到这个平均值的峰值啊，他这个时候选择会去看心理医生。看完了，你看不看不重要，他一定往回弹，就不是那么太疼了。看不看都一样。打高尔夫球这一场，他一定是，就是他的表现已经不正常到了一个极点的时候，他才会开那么远的车去找他的童年的教练。啊，那也就是说，他的表现已经达到一个下限了。那第二场球，不管他找没找这个教练，都会回弹。很多道理就这么简单啊。所以医学界有这么一句话啊，这不是医学界，中医界啊，有这么一句话叫“倒霉的医生治病头啊，走运的医生治病尾，治不治你都该好了”。所以，虽然你在生活中观察到那么多现象，好像 A、哎、他就直接相关，经验告诉我他就是这样。啊。也未必就是你想的那种因果关系。而在这一趴最后，我其实想强调的一点就是，我们根据观察到的因果关系，即使你确信无疑，然后你去做一些公共政策的实施的时候，你会发现你也会陷入一个失控的陷阱啊！举两个小例子，原来法国的殖民政府在越南统治的时候啊，他们就发现鼠害成灾，那怎么办呢？鼠害成灾，杀老鼠啊！这个因果关系你说不能再明确了吧？好，于是悬赏令啊，大家杀老鼠，杀一只老鼠给多少钱？你知道结果是什么吗？结果是在越南老鼠进一步泛滥。为什么？有人养老鼠吗？谁到大街上给你逮老鼠？逮老鼠那个东西繁殖的很快，干脆抓一公一母在家里养算了，繁殖的很快的，直接到政府那儿领奖啊！再比如说，一九四七年的时候，西方有一个重大的考古发现，叫死海古卷啊，很著名的。哎呀，当地的考古队说这个不得了，看来散失在民间的这种古羊皮卷纸，看能还有还有很多。这样我们贴一告示去悬赏，你知道结果是什么吗？哎，当地农民果然把大量的古海古卷啊都给送来了。但是，因为你悬赏是按一张多少钱，那好，如果我有一大张，那你最理性的方法是什么？对，没错，给它撕成小片给送去了。所以，一个保护古迹的政策，最后恰恰是残害了古迹。换句话说，当我们人类基于自己所理解的因果关系，试图控制外界的时候，即使这个因果关系确定无误，也许你干的也是一件不理智的事情。今天罗胖飞起一脚，把因果关系这个摊子给踢飞了。你会问，哎，这是你独创的歪理邪说吗？哎，还真不是啊。话说十八世纪的时候，英国有一个哲学家叫休谟，把这事儿已经干完了。他就说，哪有什么因果关系，无非是外在世界一堆相关联的事物而已，是在你人的脑子里把它拼成了因果关系。说故事嘛，对，说故事这三个字就道出了因果关系的本质。你看啊，两套说法。第一套说法叫国王死了，几年后王后也死了，没意思了，一个片段的历史记载而已，对吧？但是你听换一套说法，国王死了，几年后王后也伤心的死了。哎，你看有意思了吧？因为它是故事，它戏剧化了，因为其中构建了因果关系，于是我们迅速就能接受、理解并记忆下去。所以因果关系既是人类过去的思维方式，可能再往后多少年，我们都不得不这样思考。那你就会问喽，又不得不这样思考。你又说这事儿不靠谱，那我们人类应该怎么办呢？哎，要知道，在休谟之后出现了一门新的学科，叫经济学。你不要以为经济学就是教你怎么挣钱的啊，它实际上开创了人类一种全新的思维方式。所以说，今天如果我们想摆脱思维误区，想做一个明白人，读一点点经济学的作品，可能还是必要的。今天经济学我们不能讲太多，我们讲经济学当中一个非常简单的概念——成本。我们老百姓都知道成本啊，比方说那句话叫“天下没有免费的午餐”。请问这句话什么意思？我们通常人理解说，免费午餐那背后都是有成本的，啊，对吧？都得将来要捞你点什么好处，给你免费午餐，那背后肯定有阴谋。我们大家都这么理解，对吧？但实际上经济学理论当中不是这个意思，它啥意思呢？就是一顿免费的午餐摆在你面前，即使别人什么都不图，也没有任何阴谋啊！甚至说你来吃这顿午餐，我再倒贴你一千块钱，告诉你，你也是有成本的啊！你也是一定要放弃一些什么东西，你才能获得这个东西。没错，请注意啊，经济学讲的成本的概念，不是说你为得到这个东西花了什么，而是说你为得到这个东西，你放弃了什么。这个东西才叫成本，啊，所以经济学理解的成本和我们通常理解的那个成本叫会计成本啊，经济学上成本叫机会成本，之间的区别主要是两条。第一条啊，经济学从来不承认有固定、的客观的标准的成本啊，说这本书啊卖是35成本是15这个叫成本错。经济学认为没有这个叫15块钱的固定成本。什么意思呢？比方说啊，我罗胖今天来到这个演播室录像，那请问成本是多少？你可能会给我算，你打车去几十啊，然后摄像师一天工资几十，面对这个镜头这个机器的租金是几十啊，然后算起来这叫成本？错，这都不是成本。真正的成本对于我来说是什么？是我今天下午放弃了一个什么，来到这儿录像，那个东西才是我的成本。比方说，今天下午要有人主请我主持一活动，给我五万、五十万啊，甭管多少啊，我也挣不着那些啊。假设啊，假设有人给我五十万，让我主持一活动，但是我说对不起，我要回家录《逻辑思维》。好，那这一期节目对我来说成本就是五十万啊。所以，那你说有有人请你五十万主持节目？可能没有啊。哎，等未来也可能有啊。等罗胖子成名就有可能有啊。所以，没有客观的成本，只有。根据我的具体人的具体情况来定的成本，啊，这是经济学上成本一个不同的概念。第二个不同是经济学的成本永远是往前看，它不往后看，所有后面的东西都叫沉没成本，那个东西都不能算。啊，我给大家再举个例子啊，今天罗胖子饿了啊，到一饭馆花十块钱点一面条，热腾腾端,端上来，吃了一口，太他妈难吃了这面条。好，那请问？现在我要放弃吃这碗面条，我的成本是什么？你可能会说，那不就十块钱喽？啊，对吧？但是经济学会告诉你，不是那十块钱的事儿，因为那十块钱跟当下的决策毫无关系。啊，他已经交完了，你说我吃了一口面条退，商家也不给退，对吧？所以那十块钱已经跟我无关了。现在咱们讲成本，就是我不吃这碗面条，成本是什么？两种可能哦。第一种可能是我吃这碗不好吃的面条，吃病，啊，这是一方面。第二种可能呢，就是我没吃这碗面条，但是我浪费了东西，结果被老天爷天打雷劈，被雷劈死了啊！所以我这时候面对的选择是两个：第一是生病，那么不想生病付出的成本呢，就是要被雷劈啊；不想被雷劈的成本呢，就是生病。你看，经济学的思维方式就是这样，永远往前看，是未来发生的可能性两种之间的权衡。所以很多人在讲成本、讲收益的时候，往往就是利用老百姓不懂这个经济学的道理在糊弄你啊。举个例子啊，某国营企业董事长出来说：“啊，我这个国有企业是有优势的，你看我们经营这个垄断企业啊，今年我们为国家、为国库创造了多少多少多少利润，啊，证明我是有功劳的。”但是如果在一个受过训练的经济学家看来，这叫屁话啊！你创造多少利润？那一定是挣的收益吗？不见得啊，是未来多少种可能性之间的替换才能衡量出你的价值。换句话说，你现在掌握着国有资产，你掌握着垄断资源，你挣了这么点钱，那换柳传志干干，干换一名企业家干干啊，看柳传志能挣多少钱。如果柳传志能挣一百个亿，而你今年挣了二十个亿，对不起，你欠国家八十个亿，啊，你的价值是负的，所以。不管是成本还是收益，经济学家他是另外一套思维。我们再来总结一下啊，第一，他是在多种可替代的可能性当中对比来思考事物；第二，他永远不看过去，而是看未来来思考事物。说到这儿，我不知道你明白点什么没有啊？什么是因果关系？就是我们今天一期节目来批判的因果关系，它其实就是试图把你控制在两个地方：第一，狭窄的看世界。告诉你因果，你因为这样所以学那样，不因为这样你肯定就得不到那个果。哎，经济学从来不这么看问题啊。就像有的政府官员为了说服老百姓啊，说在这个地方我们要盖一个楼堂馆所啊，盖完楼堂馆所之后就有多少多少好处来说服你。他试图把你的思维局限在这个小范围内。你看这个因就有那个果，而有经济学思维的人就不会这么想。我想的不是你盖这个楼堂馆所得出来的好处是什么，我想的是如果不盖这个楼堂馆所，我们盖医院呢？我们盖学校呢？我甚至盖一火葬场呢？我没准收益都比你盖这个大，是比较出来的结果。所以经济学首先怎么解决因果关系？先放开视野，有多种可能性，我们再回头来看，你给我这个狭窄的因果关系是不是还有效？第二个就是因果关系，总是要告诉你过去的经验是有效的，而经济学再也不认这个账。过去的东西就让它过去吧。关键我们面对未来，我们看看能发生什么。你所有的比较，所有的决策依据都不是过去的经验，而是面对未来的那些可替换的可能。我不知道有没有把你说懵啊？如果把你说懵了，我强烈建议你还是要找一本。经济学著作看一看啊！今天我带来的一本是我的一个朋友啊，也是著名的经济学家王富仲先生写的，叫《人人都爱经济学》。如果有兴趣，你可以看一看这本书。这是我见过的用最通俗、有趣而明白的语言，讲述了最清晰的，也是人类共同的智慧成果的经济学思维。那说到这儿，你可能会说了，我又没有经济学思维啊，我又看不破那些因果关系，那我应该怎么生存嘞？那这里不妨讲我的两条生存的信条。第一条，我坚决不相信一切人告诉我的狭窄的因果论。什么，你这样，所以你才能那样；你不这样，你就一定不能那样。等等，所有这些东西，越在一个现代化由互联网提供丰富可能的社会里，所有这些话都可能是屁话我还记得今天看一部赵薇导演的电影《致青春》啊，其中有一个情节。朱小北同学因为打架被学校开除了。那天在电影院里，我是陪我爸妈看电影的哈、啊，我就听见我爸在那做牙花，呀，好可惜，因为他们那代老人都那样，觉得这孩子完了，这被学校开除，我这辈子就完了啊！我爸小时候就老拿这种话吓唬我，你再调皮，让学校记一大过，跟你一辈子那档案啊。但是后来又怎么样呢？你看那个电影里，朱小北，人家后来哎开培训公司当教育家了，对吧？民营企业家，人家有发展。这个社会天无绝人之路，每一个狭窄的因果关系的旁边都有无穷无尽的其他选择的可能。所以，不管你是用权威，还是拿人类的经验，还是拿什么道德立场的要挟来跟我讲一个固定的因果关系，我都会用一个自由主义者的批判精神告诉你，我好像不太信。或者是你给我更多的理由，我才信你。这是我的一个人生信条。第二个人生信条与此正好相反啊！你说你罗胖子什么都不信，那你不就是一杠头吗？对吧？你人家干什么，你都告诉别人啊，这背后因果关系，我给你细拆分，你看都不可信吧？如果这样，你还怎么生存呢？你还怎么跟别人交往？你会变成一个情商特别低的人，而且你会发现，你的人生每一个决策你都不能做，对吧？所以，我们也不能这样生活，因为那样生活的人是只追求真理的人，而我们是要追求生存，而且生存的舒服的人。所以，有的时候在做具体的决策的时候，那就把真理忘掉，对吧？比方说，上次我录像，我当时发咽炎、发烧，然后那个嗓子说不出话，那怎么办？啊，我就吃药啊，什么药我都吃，中药我也要吃。哎，你罗胖子不刚说的吗？你不信中医，对吧？你为什么吃中药呢？哎。我不信中医，是我不信他那套因果方法。我并不是说所有的中药一定没用，我没有这个把握呀、啊。所以我在病急的时候，那就乱投医嘛。所以我管它是什么药，只要有助于或者有可能有助于解决我当下难题的，我一概照单全收。更何况，有些中成药当中还有一些抗生素成分嘞，对吧？只不过它不告诉你，很多中成药里边不都是这样吗？万一有一种抗生素我吃了有用，当时咽炎消了，我就能录像了，我就有收益啊。所以人在具体做决策的时候又不能死心眼、啊、儿。所以我们终生的任务不是说一眼看破因果，然后从此遁入空门。我们要做的是不断的提高自己的理性能力、自己的分辨能力，扩张自己的知识面，建立自己以自我为主导的人生决策能力，然后不断的在每一个选择的关头，用自己能够认同的因果关系来把握自己的决策。我们只能做到这一步，因为我们所有人都是凡人。你可能又会说了，那你不矛盾吗？又不信因果，每一步决策又依据因果？那你的道理是什么呢？哎，如果你还要这么问，那我就送你两句话好了。第一句话是亚里斯多德说的，他说啊，一个智者他的目标不是追求幸福，而是尽其可能的避免不幸。你看，人生你信因果还是不信因果？有些不幸你都没法避免。那我们能做的就是避免不幸，不断的提高自己的认知能力，避免自己变成一个糊涂的人。尽可能清醒思考和明智行动，这就是每一个人命中注定能够做到的极限。第二句话是美国人爱默生讲的，他说啊，一个人在集体当中就容易按别人的想法思考，在孤独的时候就容易按自己的想法思考，而真正牛的人是什么样呢？就是在集体中可以按自己的想法思考的人。没错，只要我理解。即使身处集体，我仍然不被那些虚妄的、假设的、不靠谱的所谓因果关系所绑架，我还能按照自己所认定的那种虽然是虚妄的、不靠谱的因果关系来思考，我也就赢。